0: Выпуск ⁇ Поверх барьеров на волнах свободы ⁇ У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина. Репатрианты. Поиски второй России через там издат и человеческие контакты. Читает автор. Любой человек.
1: Выпорхнув из подготовительного гнезда, то есть из школы, вуза или из армии, и пройдя, двигаясь уже в самостоятельно выбранном направлении какой-то свой путь, в один прекрасный Минг наверное, спрашивает себя, «Как я оказался именно в этой позиции, в этом окружении, в этой точке на глобусе? Что мною двигало? Что привело сюда?» О себе скажу, что мною двигали, конечно же, книги. Но прежде всего, как и всеми людьми тут я уверен, двигали те случайности, которые любят выстраиваться в цепочке. Попробую вспомнить свою цепочку. Зарабатывать, пусть и неофициально, я начал во время каникул после пятого класса. Партийная школа при ЦК КП Узбекистана постоянно нуждалась в наглядных пособиях. В основном это были карты мира, СССР, Средней Азии, схемы типа «10 сталинских ударов», большие таблицы на тему орошения хлопчатника и так далее. Аудитории у партшколы было много. Но, может быть, она снабжала этими пособиями еще какие-то, например, парткабинеты на предприятиях. Не берусь гадать, устройство КПСС осталось для меня загадкой. Но потребность в пособиях в летние месяцы была велика. Все карты и схемы были на бумажных листах. Готовыми к использованию они становились лишь будучи наклеены на ткань. Эту работу отдавали на сторону, оплачивалась она смехотворно, но при этом требовала сноровки. Ткань Марлю или бясь, надо было распяливать на полу с помощью кнопок. Клеем служил мучной клейстер. Если карта была из четырех листов, то линии рек и границ при наклеивании четвертого листа могли трагически не совпасть либо со вторым, либо с третьим. А это означало непоправимый брак и денежный вычет. Карта сохла до утра и, высыхая, натягивалась как барабан. Недосохшая морщилась, и это тоже был брак». Найти желающих делать такую работу за гроши было трудно. К тому же в коммуналках, как правило, трудно было высвободить на ночь большой кусок пола и гарантировать нехождение по нему. У меня все получалось отлично. И на первом же большом заказе я заработал 230 рублей. После хрущевской денежной реформы они превратились бы в 23, но до нее еще оставались годы. Получив столь мощную сумму, я задумался о подарке деду к 75-летию. Мой дед по матери, Ефим Иванович, дорожный мастер на товарной станции, не был набожным, но любил рассказывать, какие беды посыпались на него сразу после войны, когда с полки под иконой необъяснимо исчез Новый Завет. В тот момент статус религии в СССР казался мне более благостным, чем был на деле. В Ташкенте рядом с госпитальным рынком в первой половине 50-х годов, сейчас никто не верит, с нуля выросла большая новая церковь, будущая Успенская но еще стояла в лесах, золотили купол. Я ее видел, бывая у наших родственников, дяди Максима и дяди Никонора, живших рядом. Атеист дядя Максим ворчал. Подольше бы они там Христосиков своих рисовали. Как откроют, повалят старухи дремучие, проходу не будет. У моего одноклассника, Вадима Покровского, я видел дома Библию ленинградского довоенного издания, огромную в тысячу страниц. Он кичился ею, когда родителей не было дома но сразу убирал в какой-то шкафчик. Тем не менее, я, конечно, понимал, что Евангелие открыто нигде не продается. И в воскресенье потащился на толкучку в парк культуры Игорького, так на полном серьезе говорила наша соседка. Благо, в двух шагах. Там всегда обретался некий Паша. Недавно я выменял у него за случайный том из знаменитого «Восьмитомника Тысячу одну ночь» свежеизданных трех мушкетеров. Обмен был заведомо невыгодный, но у меня не было охоты годами собирать весь комплект ночей. Паша замахал на меня руками. «Опиумом для народа не торгуем». Подоптавшись, я побрел было обратно, когда меня нагнал вежливый парень моего возраста. «Есть новый завет», — сказал он. «Не с собой, дома». Мы пошли к нему домой. Он жил в странном районе между железной дорогой и каналом Салар. В переулке неказистого вида но с каким-то замечательным названием. Жаль, не могу вспомнить. Вообще-то в Ташкенте с его тысячами маленьких улочек встречалось всякое. Тупики активные, будничный, каретный, проезд-дирижабль, улица Громпластинок. Но забытое название было, мне кажется, краше всех. За сорок минут пути мы с Борисом практически стали друзьями. Но сделка по Новому Завету у нас не состоялась. Книга оказалась издана, во-первых, в Японии, а во-вторых, баптистами – я сказал, что мой дед ее даже в руки не возьмет. Оказалось, семья Бориса репатрианты. Всего год как из Харбина. Или, кажется, он говорил из Харбина. Фамилия у них Владимировы. Мать Ларису Кузьмовна, а не Кузьминична. А отец инженер, недавно, уже в Ташкенте, ушел к другой женщине. Библиотечку, я так понял, совсем скромную, бросили в Китае. Но в одном из сундуков приехали 5-6 случайных книг. Все это я узнал потом и постепенно. Но одну из приехавших книг приметал сразу и, что поразительно, сумел выпросить на прочтение. Это был мой первый там издат. Повесть Николая Байкова «Великий ван», написанный в 30-е годы. Она рассказывала о маньчжурском тигре, который мстит людям за то, что они уничтожают шухай, великий лес. И тысячелетний кедр помогает ему в этой месте. Уже в другую эпоху я узнал что Байков переведен на многие языки и числится среди классиков экологической тематики. Борис очень хотел со мной дружить, но дружба получалась вялой. В школьном возрасте для этого надо жить рядом или учиться вместе, иметь выраженное общее увлечение. Я его расспрашивал про Китай, но он как-то не вспоминал в Китае ничего особо интересного, кроме пустяковых странностей. Мы виделись все реже, но как-то, в конце летних каникул, кажется, после восьмого класса, я оказался в двух шагах от его переулка и зашел в их двор. На стук в дверь никто не ответил. Детина с волосами до плеч. Сосед Владимировых пояснил. «Уехали они в Харьков насовсем». Взглянул на меня еще раз и добавил. «Тебе, Борька, записку оставил, если зайдешь». Это был адрес в Харькове и слово «Напиши». Когда я повернулся уходить, для новолосы спросил – «Тебе Библия еще нужна? Могу устроить». Его звали Олег, и он работал в Ташкентской епархии чем-то вроде помощника завхоза. Только что после громадного перерыва вышло советское издание Ветхого и Нового Заветов. И, конечно, открыто не продавалось. Но устроить это дело было можно. Воспользоваться столь замечательным предложением сразу я не смог. Цена кусалась. Но уже год спустя купил для себя а затем много лет благодаря Олегу не имел проблем с подарком хорошим людям. Тема православия, начавшаяся с этих маленьких случайностей, уже не покидала меня. Как-то само собой получилось, что первая написанная мною книга была о возведении и разрушении храма Христа Спасителя, что в советские годы я участвовал в негласном распространении в СССР книг Нового Завета, Долгие годы общался с церковными диссидентами, политзеками и писателями Глебом Якуниным и Владимиром Рузаком. Был посетителем четвергов, которые знаменитый Антоний Сурожский устраивал в задней комнате русской церкви на Эннисморг-Гарденс в Лондоне. Целый месяц прожил в качестве гостя в синоде русской зарубежной православной церкви в Нью-Йорке и беседовал с ее первоиерархом Виталием. Много лет был в русских отношениях с такой яркой фигурой, как отец Всеволод Чаплин. Другой красной нитью для меня стала тема там из дата и русской эмиграции вообще. И ее мне тоже следует отсчитывать от юного репатрианта Бори Владимирова, которому я так и не написал в Харьков. Просто не придумал о чем. Картина с русскими иммигрантами в Китае прояснилась для меня не скоро. Китайская Восточная Железная Дорога или КВЖД была принадлежащим России спрямлением Транссибирской магистрали через Китайскую Маньчжурию. Уже на стыке веков – На стадии прокладки дороги вдоль нее закипела жизнь, вырос цветущий город Харбин. Полоса отчуждения КВЖД шириной 40 верст протянулась на 1700 километров от Забайкалия до Приморья, став по сути государством в государстве, длинным и узким, его часто называли Счастливой Хорватией, по имени управляющего КВЖД Дмитрия Леонидовича Хорвата. Уровень жизни здесь был несопоставимо выше, чем в землях на входе и выходе дороги в, собственно, Россию и из России. Каждого сотрудника здесь обеспечивали казенные квартиры. Для этого было построено огромное количество краснокирпичных домов. Жизнь при китайских ценах была очень дешевой. Гражданская война сюда не перекинулась. Здесь нашли спасение тысячи беженцев. Какое-то время на КВЖД даже ходила своя валюта. Красивые деньги с паровозами их называли хорвотовки. Причем не только рубли. На некоторых было написано по-русски 5 долларов, 20 долларов, 100 долларов. В 1924 году СССР добился у Китая возвращения большей части российских прав на КВЖД. Началась усиленная замена царских кадров на советские. Занятые на дороге и в сопутствующей инфраструктуре, чтобы не лишиться работы, стали массово брать паспорта СССР. К 1934 году Число советских граждан на Маньчжурии достигло 150 тысяч человек, превысив число так называемых «белогвардейцев» в полтора раза. Советский паспорт привлекал и тем, что с ним можно было законно и пока без страха ездить на родину, к родным в отпуск. В марте 1935 года СССР вынужденно продал железную дорогу, созданному японцами марионеточному государству Маньчжоуго. После этого большинство обладателей советских паспортов были вместе с имуществом выведены в СССР и, по возможности, рассеяны по стране, чтобы меньше кучковались. Для большевиков эти люди были опасны своей привычкой к другому уровню жизни. Они долго жили среди белых, не знали карточной системы, читали эмигрантскую прессу и их сразу начинало тошнить от агитпропа. Повязали их не сразу, два года думали. Согласно тайному приказу НКВД от 20 сентября 1937 года, большинство репатриантов были на протяжении нескольких месяцев арестованы как японские шпионы. Дополнительным стимулом и мотивом было, конечно же, их имущество, слишком броское и соблазнительное в быстро нищавшем СССР. Доктор исторических наук Наталья Николаевна Облажей в своей книге «С востока на восток» вышла в 2007 году приводят страшные цифры. Всего в ходе так называемой «Харбинской операции» с сентября 1937 года по ноябрь 1938 было арестовано 42 507 мужчин и женщин. Из них 28 348 приговорено к расстрелу. По данным Координационного совета соотечественников в Китае, успели расстрелять все же меньше – 19 312 человек. Избежал всяких репрессий, как я слышал от старых хорбенцев, всего один человек из десяти вернувшихся. Но почти каждый хорбенец успел за отпущенное ему время жизни на родине внести на воле или в лагере какое-то смущение в умы жителей советской утопии. Репатрианты 30-х годов не молчали, вернее так, не молчали, пока их не заставили умолкнуть». А слова и идеи подобны монетам, будучи однажды выпущены в обращение, изъяты полностью они не могут быть уже никогда. Это вам подтвердит любой нумизмат. Те, кто продолжают уверять, будто ни о каком воздействии внешней России на закупоренный СССР 30-х годов не может быть и речи, пусть вспомнит о спутанном сознании населения страны тех лет и о тех ферментах несогласия, которые репатрианты неизбежно привносили в это сознание».
0: На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина «Репатрианты. Поиски Второй России через там издат и человеческие контакты». Читает автор. К
1: началу Второй мировой число русских в Маньчжурии сократилось до 90 тысяч. По другим данным до 55. Этот показатель вообще сильно гуляет в разных источниках. В августе 1945 года сюда пришла Красная Армия. Пробыла она здесь недолго, но времени на выявление эмигрантов-антисоветчиков хватило. Их увезли в СССР в арестанских вагонах, и мало кто из них избежал ГУЛАГа. Но часть эмиграции вскоре потянулась на родину по своей воле. Их называют второй волной квж хотя на этот раз добрую половину из них составляли выходцы из Шанхая и других очагов русского рассеяния в Китае. Тут есть какая-то загадка. Ведь послевоенным репатриантам была хорошо известна печальная участь первой волны. Почему, например, в 1947 году в страну большевиков доверчиво отправляется Олег Лундстрем? Зная судьбу своего отца, уехавшего на родину с первой волной в середине 30-х и в ГУЛАГе, понимая, что едет по билету в один конец... И едет не сам по себе, а со всем своим джаз-оркестром, который он, видимо, как-то сумел убедить, что это правильное решение. У русских шанхайцев, надо сказать, был выбор. Австралия, Бразилия, Штаты. Ответа нет. Приходится, впрочем, признать, что второй волне скорее повезло, все могло пойти по сценарию первой. В замечательной мемуарной с изменением имен книги «Ложится мгла на старые ступени» Александр Чудаков вспоминает каважединцев, которых в конце 40-х распределили в маленький городок его детство в Степном Казахстане. Один из них по фамилии Баранов стал на новом месте учителем физики, а до того, цитирую, «жил в Харбине, веселый, мелкохудрявый, носил роскошную серую тройку японского шевиота». Менее удачливая Возвращенко Маруся Карась – цитирую, «прибыла без всяких вещей и почему-то рассказывали без юбки под пальто». Подала заявление, в техникуме ей выписали материю, но был только белый мадополам, и она долго еще ходила, как невеста зимой и летом в белоснежных платьях. С группой, населяющих книгу Александра Чудакова «Репатриантов», мирно уживаются ссыльные и высланные, оцените разницу. Вот бывший дипломат Крышевич – попавшая в СССР, как поясняет ироничный автор, после добровольного присоединения Латвии. В казахской глуши Крышевич становится учителем немецкого, но вдобавок рассказывает своим ученикам, хоть и неосторожно, но без грустных последствий для себя, может быть, просто повезло, немало такого о несоветской жизни, что на стыке 40-х и 50-х вряд ли одобрило бы Министерство просвещения. Такие люди основательно раскрывали глаза провинциальным комсомольцам, а порой и перенастраивали их. Еще осенью 1945 года Каважида перешла под совместное советско-китайское управление. Русское население Манчжурии, решившее остаться, все еще насчитывало здесь десятки тысяч человек. Гражданская война в Китае почти не затронула север страны. И по воспоминаниям старожилов, Харбин почти 10 следующих лет оставался островом спокойствия и крупным культурным центром, космополитичным, но с преобладанием русского элемента. Притом советский идеологический пресс здесь ощущался мало. Христианский союз молодежи и союз советской молодежи располагались по соседству. Даже после победы Мао Цзэдуна китайцы во все это практически не вмешивались. За несколько недель до смерти Сталина видимо, это была одна из последних его политических инициатив, СССР решил дословно исправить историческую несправедливость и передал КВЖД, как тогда говорили, в полную собственность китайского народа. Большая часть русского персонала КВЖД, как и русской диаспоры Китая в целом, до конца 50-х переселилась за океаны, либо репатриировалась в СССР. Это и была третья волна русского исхода из Маньчжурии. Мой приятель Борь Владимиров был ее участником на ранней стадии. В 60-м году юнцом, но уже вооруженным кое-какими познаниями, я оказался в непривычном для себя обществе, дома у профессора Ташкентской консерватории. Среди гостей было двое репатриантов, бывших харбинцев. Я дружил с дочкой хозяина и в этом качестве оказался за столом. Хорошо помню сидевшего против меня старого худощавого господина, Назвать его товарищем не повернулся бы язык, с пробором посреди головы. В прошлом на протяжении, кажется, 20 лет дирижера оперного театра в Харбине. Несмотря на барственный вид, он без всякой спеси отвечал на мои вопросы. В столице КВЖД, как он выразился, сохранялась прослойка, считавшая для себя статус на обязательном ходить на оперные и балетные спектакли. Остальному населению такое и в голову бы не пришло. Промежуточного слоя практически не было поэтому ни одна постановка не могла выдержать здесь больше десяти, кажется, представлений. На одиннадцатом в зале могло не оказаться публики. Этот фактор определял частоту премьер и интенсивность репетиций. Мы почти исчерпали весь мировой репертуар. Это был конвейер, патагонная система, но только так можно было выжить, зато какая была школа. Артисты Харбинского театра были востребованы затем повсюду. Везде знали их закалку, работоспособность, привычку к дисциплине. Прозвучало несколько имен, прославившихся после Харбина, но они мне тогда ничего не говорили. Помню лишь, что в Харбине еще до своей знаменитости какое-то время пел Лемишев. Да, одна из харбинских балерин стала звездой французского балета. Я задавал вопрос об эмигрантских поэтах, И слышал в ответ стихи. До сих пор помню это чувство прикосновения к невыразимому по контрасту прекрасному миру, для которого чудом нашлось место на Земле, а могло и не найтись. Пусть я его не увижу, главное, что он был и продолжает быть. Мне удалось тогда на два или три часа заглянуть во вторую Россию, никуда не перемещаясь физически». Много позже, уже в Москве, у нас сложились наилучшие отношения с Георгием Борисовичем для друзей Жоржем Рыбаковым. Он репатриировался из Шанхая вместе с пожилой мамой в 1954 году. Именно мама, Лидия Дмитриевна, настояла ехать в СССР, хотя сын был настроен на Канаду. Кем только не был Жорж на вновь обретенной родине, даже администратором у прославленного Вертинского. Земляки все-таки по Китаю а еще мастером киноэпизода. Из-за выраженной несоветской внешности его приглашали сыграть то агента иностранной разведки, то британского дипломата, то белогвардейского полковника. Отвлекусь на такое наблюдение. В долгие годы заката советского кино белые становились все обаятельнее, а красные все более топорными внешне. Это как-то складывалось само. Никто сверху такого, понятно, не предписывал. Когда мы познакомились... Жорж был, среди прочего, старостой храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище. Он буквально просиял, когда я случайно упомянул, что читал Байкова. Оказалось, Великий Ван был любимой книгой его юных лет. Не могу не упомянуть, что Жорж стал крестным отцом моей дочки Даши. Я, конечно, забежал вперед, но единственно ради того, чтобы не разрывать сюжет о КВЖД и репатриантах из Китая. Возвращаюсь к своей второй красной нити. Следующие, после Байкова эмигрантские тексты, я прочел лишь через несколько лет, уже студентом. Ольга Юрьевна Пославская, профессор кафедры геоморфологии, под страшным секретом дала мне перепечатанный на машинке сборник поэта Ивана Елагина «Отцветы ночные». До сих пор помню стихи «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона». «Отпускаю в дорогу с Богом, отдаю тебя всем дорогам». Тут волна ко мне подходит вкрадчивая, камушки у ног переворачивая, Мне отсюда уходить не хочется, море как большое одиночество. И еще несколько. Поэму «Льдиина». Другой профессор, Николай Иванович Леонов, дал мне прочесть, но без выноса из дому, «Белый коридор» Ходосевича, тоже в виде машинописи. «На свою беду я читаю медленно, и всегда читал медленно». Так что замечательный текст одолел за отведенное время едва до половины, в связи с чем был оставлен ночевать на большой лоджии, благо было лето. Птицы орали так, что я проснулся в половине пятого утра, и к завтраку коридор был дочитан. Очень советская история, на мой взгляд. Некоторые места оттуда я помню словно читал вчера. Например, главу «Законодатель» о том, как сочинялись первые советские законы. И, конечно же, все связанное с Луначарским либеральным министром нелиберального правительства. Ядовитая пероха Досевича нарисовала совершеннейшего болвана. Достаточно вспомнить описание того, как Луначарский читает разными голосами за разных персонажей, включая животных, насквозь графоманскую пьесу своего друга Ивана Рукавишникова. Я не верил в правдивость этого образа, пока не прочел в каком-то советском журнале 20-х годов рассуждение Луначарского о полном реформировании семейной жизни в ближайшем социалистическом будущем. Уже не машинопись, а настоящая типографская, изданная за пределами соцлагеря и Варшавского договора книга «Мне впервые», не считая Великого Вана, попалась уже в середине 60-х. Это был однотомник в мягкой обложке Евгения Замятина. Он включал неоконченный роман «Бич божий», «Аббатили», «Правители гунов» и «Грозе Европы». В памяти не задержалось ни строчки. И воспоминания. Этот сборник сам по себе далеко не первого ряда, словно пробил плотину. Книги потекли ко мне сами, попутно отворяя многие двери, создавая отношения, привязанности, дружбы уже за пределами книжного обмена. Некоторые из них длятся до сих пор». Спасибо за познание, которое иначе ниоткуда было бы подчеркнуть, за неожиданные возможности и желанные повороты судьбы, за прекрасные путешествия, за идеи и затеи. К примеру, я сильно сомневаюсь, что без опосредованной и невычисляемой поддержки там из датского силового поля мне с семьей удалось бы перебраться в Москву. У этой интеллектуальной отрасли были свои бескорыстные рыцари – Вспоминаю с благодарностью среди прочих, ограничусь одним примером. Мишу Утевского. Он появлялся в дверях с толстенным портфелем и спрашивал с порога, как, ты не читала в Тарханова Происхождение портократии? Ну ты даешь. Сейчас соображу. Сегодня вторник, да? Значит так, ты в четверг, в четыре часа дома, я буду практически тут за углом, могу заскочить. Только учти. Это два тома, 700 и 500 страниц, а дать я могу только до понедельника. Подвезешь мне до 9 утра на электрозаводскую. Нет, он еще капризничает. О десяти днях не может быть и речи. В таком случае жди до отпуска хозяин, это будет в конце мая. И будет Солоневич, ты же мне все уши прожужжал. Если я изгущаю, то совсем немного. Миша, немного похожий на Винни-Пуха, воодушевленный и неутомимый, не дожил до старости». Надеюсь, его душа беседует сегодня на небесах с душами тех, чьи труды и мысли он доносил до нас, как до жаждущих, так и до ленивых.
0: Репатрианты. Поиски второй России через там издат и человеческие контакты. Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Продолжение через месяц. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.